0: In ihm liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Kolosser 2, Vers 3. Ich vorhin schon mal zitiert. Und das ist jetzt der Fokus, den ich nehmen möchte für diesen nächsten Block nochmal. Als Jünger Jesu dürfen und müssen wir Jesus kennen, kennen, lernen, auch nicht nur als unseren Retter, Erlöser, als den König, als den Herrn, als unseren Geliebten, als unseren allerbesten Freund, sondern wirklich auch ihn kennenlernen, als den, in dem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen liegen. Er ist das Zentrum des Wissens. Er ist das Zentrum der Weisheit. Er ist der Allwissende und der Intelligenteste. Er ist der Weiseste in allem. Er braucht nicht über Dinge philosophieren oder forschen oder spekulieren, Theorien aufstellen oder irgendwie sich Gedanken machen oder so. Er weiß über alles Bescheid. Er ist der absolute Profi, die allerbeste in jedem erdenkbaren Studienfach. Ob Mathematik, Chemie, Biologie, Physik, Geschichte, Politik, Wirtschaft, jede Form von Wissenschaft, Landwirtschaft, was auch immer. Er ist der Weiseste, der Cleverste, der Intelligenteste. Er ist der absolute Profi und er ist der allerbeste Lehrer. Aber die Sache ist die, wir gehen oft nicht mit ihm so um, als wäre er das wirklich und als würden wir das wirklich glauben und als würden wir ihn wirklich für voll nehmen. Jeder von uns würde wahrscheinlich wieder einmal richtig ankreuzen. Er ist der Weiseste, in ihm liegt alle Weisheit und Erkenntnis und so weiter. Aber die meisten von uns leben nicht so, dass er wirklich die zentrale Quelle unseres Wissens ist. Ich gebe euch einfach mal ein paar Beispiele, wo ich das mal ein bisschen überspitzt versucht habe darzustellen wie wir manchmal umgehen mit ihm. Jesus, du sagst, ich soll umziehen und mich der Gemeinde in dem 500 Kilometer entfernten Ort anschließen und mit ihnen gemeinsam dir dienen? Ja, das würde ich auch gerne. Das wäre wirklich schön. Nur die Sache ist halt die, Jesus, auf dem Arbeitsmarkt und dem Wohnungsmarkt sieht das gerade ganz schlecht aus. Und weißt du, unser Haus das ist ja auch noch nicht ganz abgezahlt und unser jetziges Wohngebiet, das ist nicht so gefragt, wie man das meinen sollte. Und da, wo wir hinziehen wollen, da ist es noch mal viel teurer und das ist gerade gar nicht zu empfehlen. Ich habe mich da noch mal schlau gemacht. Ich habe da gegoogelt. Ich habe sogar meinen Steuerberater gefragt und den Immobilienmakler. Und alle haben mir bestätigt, dass das jetzt gerade gar nicht so geschickt ist. Weißt du... Da hängt halt auch so viel dran immer hier in Deutschland, so die Finanzen, meine Absicherung, die Rente, die Vorsorge. Wir nehmen das hier in Deutschland halt sehr genau und ich könnte mir vorstellen, dass du das vielleicht nicht ganz wusstest, Jesus, weil du kommst ja aus Israel und äh, im Orient, da sehen die Sachen manchmal noch so ein bisschen anders aus und auch damals, das war ja eine andere Zeit. Aber weißt du was, hier in Deutschland halt heutzutage, ja, da funktioniert das gerade nicht so gut, was du sagst oder? Ja, Jesus, du sagst mir, ich soll jetzt aufstehen und dein Wort in den Mund nehmen und deklarieren und dann dadurch gesund werden? Boah, das wäre total cool. Ja, das würde ich ja gerne, aber weißt du was? Ich bin halt gerade so schwach. Ich bin ja krank und äh, ich habe sogar ein Attest dafür. Ich war beim Arzt und der hat gesagt, dass Ruhe jetzt das Beste für mich ist. Ich weiß, du meinst es sicher gut und ich bin auch froh, dass du da bist und äh, ja, danke, dass du mit mir bist. Aber in diesem Fall wissen halt der Arzt und ich doch besser Bescheid, was mir gerade helfen könnte. Oder, Jesus, du sagst, dass ich mich in dir freuen soll und dass die Freude an dir meine Stärke ist. Das klingt super. Und ich freue mich auch schon auf das Leben nach dem Tod, da werde ich das bestimmt erleben. Aber weißt du, solange ich hier auf der Erde bin, ist es halt kein Wunder, dass ich so depressiv bin. Und dass es mir so schlecht geht. Weil, weißt du, ich habe so viele Sachen erlebt in meiner Geschichte und auch die letzten Jahre. Ich bin durch zwei krasse Krisen durchgegangen, die mir das unmöglich machen, mich gerade zu freuen. Und die Psychologen haben mir das bestätigt. Ich habe da mal das untersuchen lassen und ich habe rausgefunden, ich habe da einfach einen psychischen Schaden durch meine Vergangenheit und durch diese Erlebnisse. Und was du da erzählst vom Evangelium und von der Kraft des Kreuzes und was du sagst, das klingt sehr ermutigend. Nur ich habe halt hier ein reales psychisches Problem. Und da bist halt du nicht der Experte. Oder Ah, Jesus, du willst, dass ich gehorsam lerne und auch meinen Kindern gehorsam beibringe? Hm, Okay, ich denke da mal drüber nach. Aber weißt du, ehrlich gesagt, eigentlich klingt das schon ein bisschen überholt. So machen wir das eigentlich in dieser Zeit nicht mehr. Wir haben da ein paar ganz neue Studien und weißt du, es gibt da schon ganz viele tolle Erfahrungen mit dem und dem Erziehungsansatz. Der klingt für mich ehrlich gesagt besser. Ja, ich weiß, sogar von dir heißt es, dass du deinen Eltern gehorsam warst und gehorsam gelernt hast. Aber wir sind halt doch jetzt in einer ganz anderen Zeit. Vielleicht haben wir da andere Wege entdeckt und haben uns da weiterentwickelt. Ach, und wenn wir schon mal dabei sind, Jesus, noch so ein Thema, das mit der Sexualität. Also auch da bist du irgendwie nicht mehr auf dem neuesten Stand. Kein Sex vor der Ehe, keine Selbstbefriedigung. Das ist doch nun wirklich nicht mehr ganz zeitgemäß. Ich habe da schon so viele Artikel gelesen über die Vorteile von sexuell, sexueller Aktivität, das soll doch alles andere als schädlich sein. Diese Freiheit scheint ganz vielen Menschen gut zu tun. Da haben sich doch jetzt so viele Psychologen und Ärzte, Verhaltensforscher, Politiker, Erzieher und kluge Leute damit auseinandergesetzt. Die können doch nicht wirklich alle falsch liegen. Jesus, meinst du nicht, dass du das langsam mal ein bisschen updaten müsstest? Wir sagen das nicht ganz so konkret, machen aber innerlich genau das. Wir nehmen Jesus nicht wirklich für voll. Wir lassen ihn unseren Ermutiger und Helfer sein, aber nicht die Quelle unseres Wissens, unserer Weisheit und unserer Entscheidung. Wir nehmen ihn als relevant für unser geistliches Leben und für unser ewiges Seelenheil aber nicht als relevant für unser jetziges Leben hier auf dieser Erde. Das liegt natürlich zum einen an der eigensinnigen Natur des alten Menschen, aber zum anderen auch daran, dass wir eben in einem Weltbild leben, in dem das geistliche Leben vom natürlichen Leben getrennt wird. Morgen gehen wir ganz stark auf diesen Bereich von Dualismus noch mal ein. Das ist das erste Weltbild, was wir in diesem Block konkret konfrontieren werden, weil das so stark die geistliche Weisheit und das geistliche Dynamik und Gott selber raushält aus bestimmten Lebensbereichen und so ganz stark auch aus diesem Wissensbereich. Und wir leben auch in einer Zeit, in der wir uns auch an diese Vorstellung gewöhnt haben, dass der christliche Glaube nicht in dem Sinn Wissen vermittelt. Seit der Moderne ist das erst der Fall. Für uns scheint das schon normal und als wäre das immer so gewesen. Aber es ist seit der Moderne hauptsächlich der Fall, dass wir auch als Kirche geprägt sind von dieser Vorstellung, dass der christliche Glaube nicht mehr einfach eine Glaubenstradition ist oder eine Kultur, aber nicht Wissensvermittler. Auch die Kirche wird mehr als eine... eine Religions- oder Glaubens- oder Kulturträgerin verstanden, aber nicht als Wissensvermittlerin. Der christliche Glaube war und ist aber von, an, von jeher, von Anfang des christlichen Glaubens an, voller Wissen, voller Weisheit und zuverlässigen Fakten, die durch die Geschichte hindurch von Jesus und seinen Nachfolgern gelehrt wurden. Und die noch bis vor kurzer Zeit eben relevant äh, auch waren in dem ganzen Bildungsbereich, im ganzen Wissensbereich. Die Bibel ist eben nicht nur ein religiöses Andachtsbuch, sondern sie ist ein ernstzunehmendes Wissensvermittlungsbuch. Es ist Gottes Standardwerk zur Wissensvermittlung. Und zur Befähigung für ein erfolgreiches, glückliches und langes Leben hier auf der Erde. Und das ist ja so, sind so die Themen, die eigentlich alle Ratgeber so äh, drauf haben. Ich habe mal geschaut bei Amazon kurz, was es so an Ergebnissen gibt, wenn man einen nach Ratgebern guckt in der Rubrik von Büchern. 70.000 Ergebnisse kommen da sofort. Äh, mal, wir sind wahrscheinlich ein paar auszusortieren wieder, die dann mit nicht ganz relevant sind als Ergebnis, aber das ist schon eine beachtliche Zahl, also da sind schon viele Ratgeber da drin. Da gibt es eben Ratgeber zur gesunden Ernährungsweise, Ratgeber für Kommunikation, Ratgeber für ein glückliches Leben, Ratgeber fürs Alter, Ratgeber zur Erziehung, Ratgeber im Umgang mit Teenagern oder mit Chefs. Ratgeber für den Umgang mit Finanzen, Ratgeber zur Lebensplanung und, und, und. Und da sind ja auch zum Teil sicher hilfreiche Sachen irgendwie drin. Aber der Ratgeber, der der Allerbeste für all diese Bereiche ist, ist und bleibt immer noch die Bibel. Der Rat Gottes, der Ratschluss Gottes für jeden Lebensbereich ist die beste Beratung, der beste Rat, den du für jeden Lebensbereich bekommen kannst, das Wort Gottes gibt uns Zugang zu Gottes Wissen, zu Gottes Weisheit, zu Lebensrat aus der unsichtbaren Welt. Lebensrat, stell dir das mal vor, du hast, du, du kommst zu dem, du kannst zu dem besten Psychologen des Universums kommen. Du hast freien Zutritt zum Gna Thron der Gnade für jederzeit rechtzeitige Hilfe. Du kannst dir vielleicht nicht die Star-Psychologen dieser Welt leisten. Du kannst zu den besten Psychologen des ganzen Weltalls direkt kommen. Ohne Voranmeldung. Ohne eine teure Rechnung hinterher. Ist alles schon bezahlt. Freien Zugang. Aber merkt ihr, wie sehr wir ihn nicht als den sehen, der für solche Belange die Ansprechperson ist, sofort. Er ist der Profi in all diesen Gebieten. Er ist der Kenner von allem, allen Bereichen, für jeden Lebensbereich. Auch für die ganzen praktischen, also es sind jetzt die inneren, die psychologischen, die, die Seelenbereiche, aber auch für jeden anderen Wissensbereich hier auf der Erde, für jede Wissenschaft, hat er die besten Antworten und Lösungen, weil er durchschaut, wie die Dinge funktionieren. Er hat sie erschaffen. Er weiß, wenn du ein Problem hast in der Landwirtschaft, wende dich an ihn. Lauf zum Thron der Gnade. Er ist der beste Landwirtschaftsprofi. Wenn du irgendwo ein mathematisches Problem hast, er ist der beste Mathematiker. Er kann bis ins Unendliche rechnen. Das ist der Hammer, der weiß das alles. Jedes physikalische Gesetz versteht er total. Medizin, Profi. Ja, wir müssen uns an ihn als dem Profi wenden. Er, er, ist, er liebt es, wenn wir die, wenn wir Dinge erforschen und ich finde es auch cool, dass in der Geschichte auch immer wieder einige die, der Forscher und der Entdeckung gemacht haben, waren auch immer wieder Christen dabei, die, wirklich, das, die äh, wirklich erforscht haben mit Gott gemeinsam diese Schätze auch, die Gott hineingelegt hat in die Schöpfung. Und das liebe ich so sehr, auch wie die Bibel, die sagt es so, Gottes Ehre ist es eine Sache zu verbergen, die Ehre der Könige aber eine Sache zu erforschen. Sprüche 25, Vers 2. Wir tun manchmal so, als wäre Gott gegen Entdeckungen in der Wissenschaft oder irgendwas. Das glaube ich nicht. Gott liebt es, dieses, dass wir erforschen können und entdecken können, was er reingetan hat in, die, in diese Welt, in die Schöpfung. Ich glaube, ich finde es so genial, jedes Mal, wenn ich, oder nicht jedes Mal, aber oft, wenn ich im Flugzeug sitze, dann denke ich so darüber nach, wie es wohl Gott gegangen ist mit dieser Sache mit dem Fliegen dass er wusste ja immer schon, dass, äh, dass, man dass man fliegen könnte. Also er hat ja das geschaffen mit der Aerodynamik und mit all den Möglichkeiten. Und er wusste, dass seit Jahrtausenden... Und die Menschen konnten nicht fliegen, konnten nicht noch nicht fliegen, konnten noch nicht fliegen. Und wahrscheinlich hat er gesagt... Irgendwann wird der Tag kommen und die schauen, wie das Ding läuft, wie das funktioniert und dann eines Tages werden die fliegen können und es wird so cool werden und äh, das wird ihnen so Spaß machen und ich, ich glaube, so dieses auch Begeisterung, manchmal sehe ich diesen Schöpfer, den Vater auch, wo er sagt, Achtung, jetzt haben sie es gleich, jetzt noch zwei, drei Versuche, dann haben sie es, dann haben sie es und noch ein paar Jahrzehnte, dann werden die um die ganze Welt fliegen, das wird so cool werden und ich sehe dann immer diesen, den wirklich Gott, der das, diese Geheimnisse und diese äh, Erfindungen schon reingelegt hat in die Schöpfung und will, dass wir die entdecken und dass wir die erforschen sollen. Jesus ist nicht gegen Wissen. Er kämpft auch nicht gegen Fakten oder wissenschaftliche Entdeckungen, die der Wahrheit entsprechen. Er ist die Wahrheit. Er kämpft da nicht gegen. Er war auch zum Beispiel überhaupt nicht in seinem Weltbild erschüttert, als Galileo entdeckte, dass sich die Erde um die Sonne dreht. Okay, das hat einen Aufruhr gebracht in das damalige Weltbild der Kirche. Hat die Kirche in der Zeit erschüttert, weil wir es uns anders vorgestellt hatten. Aber es hat doch Gottes Weltbild nicht erschüttert. Es ist doch nicht, dass er gedacht hat, oh blöd, ist jetzt alles anders. Das ist, ihm war das voll klar. Jesus ist immer auf der Seite dessen, was sich als wahr und als Fakten herausstellt. Denn er kennt die Fakten schon längst. So sind wir auch nicht gegen wissenschaftliche Entdeckungen oder Weiterentwicklungen. Wir sollen und dürfen erforschen, was Gott, alles, Gott alles in die Schöpfung hineingelegt hat. Aber das große Problem ist eben oft nicht nur, dass wir eben... Entdeckungen machen oder dass wir naturwissenschaftliche Fakten rausfinden, sondern das große Problem ist der Moment, dann was machen wir mit den Dingen? Weil es ist total cool, dass wir Flugzeuge haben, aber die Sache ist die, man kann mit den Dingern eben auch Bomben über Nationen abwerfen. Und da kommen wir an die entscheidenden Punkte, wo man merkt, okay, die Möglichkeiten kann man zum Leben oder zum Tod nutzen. Und das ist das Spannende. Dort kommen wir nämlich an die ethischen Fragen von den ganzen Sachen und da brauchen wir eine Basis, auf der wir Entscheidungen treffen können, was wir machen können und was nicht, was erlaubt ist, was nicht erlaubt ist, was zum Leben führt und was nicht zum Leben führt. Und das ist auch keine neue Sache, das war auch schon in allen Jahrtausenden so, dass man immer die neuen Entdeckungen, Erfindungen immer zum Leben oder zum Tod bringen konnte. Ähm, das war schon immer so. Ähm, aber ähm, was es eben braucht, ist, dass wir für die größtmögliche Lebensförderung hier auf der Erde, brauchen wir einen ultimativen Referenzpunkt für das, wie, äh, wie wir ähm, Entscheidungen treffen können. Was ist wirklich gut? Was führt zum Leben? Das sind die Fragen. Und da brauchen wir diesen... diesen äh, Referenzpunkt, der Gott selbst ist. Und genau den haben wir eben in, gerade in den vergangenen 100 Jahren weitgehend aus unserem Bildungssystem entfernt. Gott selbst als dieses Zentrum, als diesen, äh, diesen äh, Ortungspunkt, wo wir wissen, an dem müssen wir uns orientieren, haben wir eben rausgenommen aus dem Bereich der Bildung. Gott nicht mehr als Wissensvermittler akzeptiert. Und haben da lieber eben selber die Entscheidungen und selber, äh, selber wissen wollen, was gut für uns ist. Und deswegen, das ist das, die spannende Sache, dass wir eben äh, in einer Zeit leben, in der die Institutionen, die Wissen vermitteln, also Schulen, Unis und so weiter, den Wissensschatz des Christentums weitgehend aus dem Bildungssystem entfernt haben. Und das ist noch nicht lange so. Das muss man mal registrieren. Wir denken so sehr, dass das normal ist. Das ist noch nicht lange so, weil noch vor, vor 200 Jahren oder so war zum Beispiel das Glaubensbekenntnis ein anerkannter Teil des Wissens der Welt. Ein Wissensfaktor, dass man weiß, so ist es, ist also nicht nur eine rein religiöse Angelegenheit, sondern war Teil dessen, was in den Unis mit gelehrt wurde. Das war ein Faktor, der mit als Wissen akzeptiert war. So war die Welt, so, so war unser Weltbild. Wir sind schon länger jetzt nicht mehr in einem christlichen Weltbild hier in Europa und das müssen wir registrieren. Weil wir denken manchmal, wir nennen uns manchmal so das christliche Abendland, aber wir sind es nicht mehr. Wir leben nicht mehr in einem christlichen Weltbild von einem groß, größten Teil der Gesellschaft oder im großen Teil der Gesellschaft. Wir arbeiten, nehmen wir an, meinen wir im Wissensbereich, im Bildungsbereich jetzt auf rein nicht geistlicher Basis. So haben wir uns das vorgestellt, aber ich habe das vorhin schon erwähnt, ist nicht möglich. Du kannst nicht ein nicht geistlicher Basis arbeiten, selbst wenn du das gerne möchtest. Du wirst immer mit einer geistlichen Dimension in Kontakt sein. Wenn du Gott rauswirfst, hast du eben Gott nicht mehr drin, aber hast immer noch das Reich der Finsternis mit im Spiel. Und auch Gott zum Glück lässt sich nicht ganz rausdrängen, weil er immer Leute hat, die sagen, nein, ich will dich hier haben. So wir haben immer in jedem Bereich, die, die Unis sind nicht ohne die geistliche Dimension, selbst wenn sie das nicht mehr in ihren Statuten drin haben oder irgendwas. Äh, es ist nicht real. Wir können nicht in einer nicht geistlicher Dimension uns bewegen, weil es nicht möglich ist. Du bist immer in Kontakt entweder mit dem Reich der Finsternis oder mit dem Reich des Lichts. Aber es ist eine nicht neutrale Zone. Und das Problem ist eben, dass wir eben nicht nur wissenschaftliches, physikalisches Wissen benötigen, sondern wir benötigen unbedingt ethisches Wissen. Wir benötigen Wissen auf die Fragen, was gut ist, was, was das Leben fördert und was eben nicht. Darauf braucht es Antworten und das ist, dieses, das ist ein Wissensschatz, den das Christentum und die Christen über Jahrhunderte, Jahrtausende wirklich auch mit in die Nationen gebracht hat. Und äh, wir dürfen uns als Christen in unserer Zeit nicht davon einschüchtern lassen, dass das zum großen Teil nicht mehr so gefragt ist. Es ist trotzdem so, dass wir den Zugang haben. Wir haben Zugang zu diesem unbedingt benötigten Wissensbereich, den es zum Wohl unserer Städte, Länder, Nationen braucht. Wir haben Zugang zu einem Wissensschatz, ob der populär ist oder nicht, ist egal. Das ist ein Wissensbereich, ein Wissen, das diese Welt braucht. Und wir dürfen nicht stumm werden, das, nicht, das zu verkünden, weil es muss, muss gehört werden und es muss zugänglich bleiben, dieser Wissensbereich. Ich finde es super, Dallas Willett sagt das in einem seiner Vorträge dann mal so nebenbei, stellt er diese Frage und sagt, bist du nicht auch glücklich, dass Gott Mose nicht das Einmal eins auf die Steintafeln hat schreiben lassen? Denn wenn er das gemacht hätte, dann dürften wir das heute nicht mehr als Wissen vermitteln. Wahrscheinlich hat sich Gott gedacht, das einmal eins ist so wichtig, deswegen lasse ich es lieber runter von den Tafeln, weil das werden sie brauchen. Nein, er hat das Wichtigste draufgeschrieben, aber wir haben es nicht mehr als Wissen akzeptiert. Aber das sind Wissens und es ist eine Weisheit und ein Wissen, das Gott gegeben hat zum Wohl der Nationen, zum Wohl für Menschen. Und so ist es mit allem, was er uns als Weisheit gibt und mitbringt. Ich gehe auf den ganzen Bereich von Wissen und Intelligenz auch in einer späteren Einheit wahrscheinlich noch mal näher ein. Aber heute habe ich das eben einfach schon mal anreißen wollen, weil es wirklich so ist, Gott weiß, was gut ist für den Menschen. Gott weiß, wie man ein glückliches Leben führen kann und ein langes Leben haben kann auf dieser Erde. Gott weiß am besten, wie Beziehungen funktionieren können. Gott weiß, wie man Kinder erziehen kann. Gott weiß, wie man auf seine Ernährung achten sollte. Gott weiß, wie man erfolgreich ist. Gott weiß alles, 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 was zum Leben hier auf der Erde nötig ist, für den Menschen einzeln, aber auch für unsere ganzen Gesellschaften und für unsere Nationen. Wir aber eben wollen oft zu gerne selbst Gott sein und es selbst besser wissen als er. Und das gilt einerseits für unsere Gesellschaft so wie ich das schon dargestellt habe, aber nochmal, ich möchte, dass wir immer auch wirklich uns selbst wieder bei der eigenen Nase packen und registrieren, wir prangern nicht nur die großen Gesellschaftsentwicklungen an, dass wir es als Gesellschaft rausgeworfen haben, sondern wir machen das im einzelnen Bereich oft genauso. Und deswegen nochmal Matthäus 7, 3 bis 5, was siehst du den Splitter in deines Bruders Auge, aber siehst nicht den Balken in deinem eigenen Auge. Denn wir, auch wir, nennen uns manchmal Jünger Jesu, sind aber nicht bereit, auf ihn zu hören. Und wenn das der Fall ist, wenn wir nicht auf ihn hören, ihm widersprechen in den Dingen, dann sehen wir Jesus eben doch nicht als den, auf den zu hören, es sich am meisten lohnt. Und dann sind wir eigentlich auch nicht wirklich seine Jünger. Wenn du ein Jünger Jesu sein möchtest, dann musst du überzeugt sein und zwar mit deinem Herzen, aber auch mit deinem ganzen Verstand, dass er der allerklügste ist. Dass er der Weiseste ist, dass er der Pantokrator tatsächlich ist, der All- und Weltenherrscher. Das musst du dir mal wirklich deswegen, das ist so eine der ersten Weltbildsachen, die ich auch möchte, dass ihr euch das bewusst mal anschaut von eurem Weltbild her. Wer ist Christus in eurem Weltbild? Welchen Platz hat Christus in eurem Weltbild? Ist er der über alles Erhabene, der alles durchdringt, der in allem der Erste und der Letzte, der Anfang, das Ende, das A und O ist? Oder ist er ein zugefügter Helfer, der irgendwie manchmal mit ins Leben reinkommt? Wer ist Christus in deinem Leben? Du musst dir das bewusst anschauen und dort äh, das mal durchdenken. Was glaube ich da wirklich? Entweder war Jesus total verrückt oder er war tatsächlich der, der er war. Das ist dieses bekannte Zitat von C.S. Lewis das aus seinem Buch Mir Christianity. Ah, die Titel der, der Titel der deutschen Ausgabe ist eben Pardon, ich bin Christ. Und dort hat C.S. Lewis äh, gesagt, das lese ich euch mal vor. Ich versuche hier, jedermann vor dem groben Unfug zu bewahren, der oft über Jesus geäußert wird. Nämlich zu sagen, für mich ist Jesus zweifellos ein großer Morallehrer. Aber seinen Anspruch, Gott zu sein, das kann ich nicht akzeptieren. Gerade das können wir nämlich nicht sagen. Ein Mensch, der bloß ein Mensch wäre und solche Dinge von sich gäbe wie Jesus, wäre kein großer Lehrer. Er wäre entweder ein Irrer auf derselben Ebene wie einer, der sich für ein poschiertes Ei hält. Oder aber er wäre der Teufel in Person. Sie müssen sich entscheiden. Entweder war und ist dieser Mann wirklich der Sohn Gottes oder er war ein Spinner oder er war noch Schlimmeres. Sie können ihn ins Irrenhaus sperren, sie können ihn anspucken oder totschlagen oder sie können ihn zu Füßen fallen und ihn Herrn und Gott nennen. Aber sparen wir uns bitte diesen herablassenden Blödsinn, er sei ein großer Lehrer der Menschheit gewesen. Diese Möglichkeit hat er uns nicht offen gelassen. Das war auch nicht seine Absicht. Entweder Jesus ist der, der er gesagt hat, dass er ist, oder er ist es nicht. Du kannst ihn nicht einfach als, als einen guten Lehrer aufnehmen. Das finde ich, find ich so brisant und wichtig in diesem Bereich von Weltbild. Weil wir sind in einer Gesellschaft, in der wir sagen, ja, so von jedem Lehrer nehmen wir was auf. Und jeder ist irgendwie relevant. Aber Jesus war nicht einfach ein guter Lehrer, weil, wie er sagt, er wäre mit dem, was er gesagt hat, kein guter Lehrer gewesen, sondern einfach verrückt. Deswegen glaube ich, sollen und müssen wir diese Frage klären. Und auch nochmal bewusst anschauen, die Jesus schon seinen Jüngern in der Bibel gestellt hat. Für wen haltet ihr mich? Matthäus 16, Vers 15. Für wen hältst du mich? Ist Jesus Gott? Und ist er die zentrale Quelle deines Wissens? Dann muss ich alles ihm unterordnen. Wenn du ihn tatsächlich für den Sohn Gottes hältst, den Herrn des ganzen Universums, den König der Könige, den Allmächtigen und Allwissenden, dann wirst du auf ihn hören und sein Jünger sein wollen. Wenn du das nicht glaubst, dann wirst du der Jünger von jemand anderem sein. Denn das ist so, es liegt in unserer Natur immer von jemandem, jemandes Jünger zu sein. Immer auf jemanden zu hören, von jemandem geprägt zu sein für unser Leben und unser Weltbild. Deshalb die Frage, wessen Jünger willst du sein? Jünger wirst du immer sein. Nur von wem? Das ist die Frage. Ich liebe das Dallas Willis, Er war ja eben... Äh, Philosoph, Schriftsteller und evangelikaler Vordenker. Und äh, eben weil er gerade, er war eben 48 Jahre lang äh, Philosophieprofessor. Und dann wurde ihm immer mal wieder von Studenten und von Leuten die Frage gestellt: Weshalb sind denn Sie ein jünger Jesu? Und seine Antwort darauf war: Wen hätten Sie denn als sinnvolle Alternative im Sinn? Und er sagte ganz im Ernst: An wen hatten Sie gedacht, der im Entferntesten Sinn machen würde? Wen sollte ich sonst nehmen? Wessen Jünger sollte ich sonst sein? Gibt es irgendwen, der Jesus gleichkommt? Die ihm Entferntesten das Wasser reichen könnte? Das fand ich eine super Antwort. Und er meinte auch, natürlich gibt es aus jedem Religionsbereich, auch aus dem christlichen Religion, aus dem Christentum, gibt es grauenvolle Beispiele. Wo man sagt, nicht alles ist nur herrlich gewesen, auch in der Geschichte des Christentums oder so. Und alle Religionen, alle Kulturen sind ähnlich schlimm, wenn man es von der schlimmsten Seite sieht. Jede Religion, auch das Christentum ist keine Ausnahme dabei. Aber spannend ist, was ist, wenn du sie in ihrem besten Zustand vergleichst? Wie sieht beispielsweise eine buddhistische Gesellschaft im allerbesten Zustand aus? Einfach mal von der Weltsicht her, einfach mal von, der, von, der, von dem Weltbild und Menschenbild, von den Grundlagen. Wie sieht eine hinduistische Gesellschaft im allerbesten Zustand aus? Wie sieht eine christliche Gesellschaft im allerbesten Zustand aus? Es gibt. Keine sinnvolle Alternative zu Jesus. Und wir denken oft zu gering von ihm. Wir sehen ihn nicht oft als den, der er ist. Und deswegen möchte ich da noch mal eine Zeit euch geben jetzt für eine Reaktion, wo ihr selber noch mal, auch später noch mal ausführlich euch Zeit nehmen könnt, aber wo ihr selber das noch mal einen Blick auf euer Leben nicht nur auf euer Wissen, nicht auf eure Theologie, sondern wirklich auf euer Leben werfen könnt und sagen könnt, wer sagst du, wer Jesus ist? Für wen hältst du ihn? Nicht theologisch, sondern was zeigt dein Leben? Für wen du ihn hältst? Und dann zweite Frage, wessen Jünger willst du sein? Dafür gebe ich euch jetzt mal wieder einfach einige Minuten, wo ihr schon mal euch ein paar Notizen machen könnt und dann kommen wir noch zu einer nächsten letzten Runde.
1: Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich merke, äh, mir ist die Reaktion ähm, Möglichkeit noch zu schwach. Und ich habe wirklich empfunden, also es ist so klar, es ist so scharf, einfach was Esther gesagt hat, die Reaktion ist, wir müssen zum Kreuz. Wir müssen wirklich uns hingehen und auch Buße tun, wirklich. Wir können es nicht aus dem Schickern mit weinen und mit äh, Wehklagen, aber wo wir in unserem Hochmut wirklich uns selbst gemacht haben. Wir sind eigentlich viele, oft unsere eigenen Jünger. Das ist eigentlich total dramatisch. Und äh, so möchte ich euch einladen, wenn ihr das wirklich Wollt, was ich empfinde, das ist so klar im Raum ist. Ich finde, ähm, mir liegt es manchmal mehr, sage ich mal, dass wir aus dem klaren Verständnis eine Entscheidung treffen, als nur im Heulen, wenn irgendwie nur eine Aktion ist. Aber es muss ein klares Licht sein. Und ich glaube, das ist im Raum, oder? Und auch vielleicht für euch zu Hause dass es eben nicht nur, nur emotional so ein bisschen kommt zu Jesus, sondern gerade auch den Wissensfaktor, auch ihn ernst zu nehmen, in dem von der Wissensvermittlung, das ist so stark, wo wir auch wirklich stellvertretend Buße tun müssen für unsere eigene Nation, für unser Leben und so möchte ich uns hier im Saal, aber auch ihr euch zu Hause jetzt nochmal einladen, dass wir einfach mal wirklich 20 Minuten Zeit nehmen, mit den Notizen zum Kreuz zu gehen, da bei uns ist genügend Platz, vielleicht, dass du in einen anderen Raum wechselst oder einen Platz dir suchst, dir nochmal Musik machst und wir einfach dann einfach sagen, zehn Minuten vor fünf kommen wir zusammen nochmal. Aber ich möchte, dass es tief geht. Und ich würde gern dafür beten nochmal, dass auch äh, diese klare, also für mich ist es fast eine prophetisch-apostolische Gnade, weil Apostel tun nicht was bauen. Wir machen sie immer zu Architekten. Apostel setzen den Christus ein. Und ich glaube wirklich, dieser Christus, der von zwischen Himmel und Erde steht, wirklich mit dem Haupt in dem dritten Himmel ist und wir ja auch sein Leib sind, was ich auch so spannend finde, ist ja, wir sind als Leib, als Gemeinde gerufen, zwischen im zweiten und dem ersten Himmel wirklich zu agieren, als sein Leib. Und wirklich Herrschaft auch zu ergreifen mit ihm auf dieser Erde, aber auch wirklich zwischen diesen Himmeln, diese Throne wirklich zu besetzen. Es ist so gewaltig, was Gott uns gegeben hat und dazu muss unser Weltbild verändert werden. Aus nur einer kleinen privaten Nachfolge, dass wir Jesus degradiert haben, als nur einen persönlichen Tröster, als jemand, der ein bisschen uns hilft, besser zu leben. Und ich glaube, dass dieser Pantekrator echt im Raum ist. Dass wir merken, es ist echt real, dass die Verkündigung dieses Evangeliums, was apostolisch ist, dieses Christus, dieses Weltenherrschers, dass das eine Nation hören muss dass es das eine Nation braucht, dass es dort in jeder Nation Christen sind, die dafür stehen und dass das zu einer Entscheidung aufruft. Wer ist es? Für wen hältst du mich? Und so möchte ich euch dazu einladen, in zwei äh, Richtungen zu gehen, zu wirklich mit dieser Frage nochmal gehen, für wen hältst du mich? Und auch Buße zu tun. Und das Zweite für den persönlichen Bereich, aber auch Buße zu tun in diesem ganzen Bereich für unsere Nationen. Und wo wir auch wirklich, wie Psalm 2 es heißt, wirklich eigentlich die Stricke abreißen, wo wir sie einfach sagen, wir wollen uns selbst bestimmen. Wir wollen, ja lass uns in Illusionen, aber bleib von uns fern, du heiliger Gott. Wir wollen ohne dich hier leben und das ist... Ja, wir können dagegen ausschlagen, er sitzt immer noch auf dem Thron, aber ich glaube, es ist eine krasse Gnade, wenn wir als Menschen, wenn du das jetzt hörst und wenn ihr das hört, auch wir in Kingdom Impact das hören, dass wir nochmal sagen, Gott, wir als Deutsche, wir als österreich schweizer wir kommen vor dich und wir erkennen dich an als den, der du bist und dafür möchte ich nochmal beten für diese Zeit und Genau, und ich würde gern äh, Manu dich bitten, dass du vielleicht einfach trotzdem ähm, einfach ans Klavier gehst und dass du da einfach nochmal spielst. Steht doch da auch nochmal mit mir auf. Heiliger Vater, du Gott allen Lebensschöpfer von Himmel und Erde. Du, der unser kleines Leben gesehen hast und genommen hast und aus den Nationen genommen hast, vor dich hingestellt. Du hast das Jesus gemacht als Priester und als Könige. Heute erkennen wir etwas im Geist. Und gerade als Stellvertreter auch hier für unsere Nation. Kommen wir vor dich und wir bekennen uns schuldig. Und es tut mir so leid, Herr, es tut uns leid. Wo wir dich nur durch Schleier sehen und gesehen haben. Verzweifelt waren schon in unserer eigenen Verlorenheit, in dem, was kann ich ein bisschen sehen, dass ich mich besser fühle. Aber heute beugen wir unsere Knie vor dir als dem, der Himmel und Erde erfüllt. Heiliger Geist, wir beten, dass du... Eine Welle, der Gnade freisetzt, in unserem Land Schleier wegzunehmen. Auch in den Unis, auch in den ganzen, ja, während wir verkündigen, dich auch als jemand, von dem man wissen muss. Vergib, wo wir dich nur als theologische Glaubensbotschaft verkündigt haben. Für das private Leben. Wir ehren dich heute an diesem Tag. Heiliger Geist, komm mit deiner Gegenwart auf jeden, der auch in den, in den zu Hause sitzen oder knien, Herr. Wir heißen dich, Heiliger Geist, willkommen in unserer Generation als derjenige, der nach verschiedenen Dogmen und Verhalten wirklich Weltbild zum Thema macht. Reiß die Schleiern weg, Herr. Christus erhaben über alle Namen, über alle Macht, über alle Stimmen, über alle Namen höher und höher und gewaltiger und noch viel mehr wirklich über unseren kleinen Namen. Wir kommen nach Hause, Herr. Wir kommen nach Hause und sehen dich an als der, der du bist. Und Vater, ich bete, wenn wir auf den Knien sind, dass du die Augen öffnest, dass wir dich sehen. Auch, dass du uns in Kontakt bringst mit Nationen, dass du uns Kontakt bringst mit unserem Land, Kontakt bringst mit dir selbst, Herr. Herr, dein Reich Dein Reich komme, deine Welt, deine Realität. Und ich ehr dich als derjenige, der wiederkommen wird, wo alle dich sehen als der, der du bist, wo alles wissen, alles. Ja, vernünfte Laien in unserem Zeitalter wird vergangen sein. Man wird es aus allen Bibliotheken gestrichen haben, weil es so nicht mehr relevant ist. Aber du wirst gesehen werden. Und Wahrheit wird für alle ans Licht kommen, was real ist. Ja, du bist würdig, dass wir im Leben und im Tod dir treu sind. In dir, Christus. Und ich möchte. Einfach noch, ähm, einfach euch eine Zeit machen. Wir lassen einfach mal die Musik weiterspielen, auch wenn ich von der Bühne gehe und es einfach das offen ist, dass ihr euch hinkniet und einfach in dieser Salbung bleibt und anfängt, selbst mit Gott zu reden, selbst Verantwortung nehmt. Und komm, Heiliger Geist. Jesus, du bist das Bild des unsichtbaren Gottes. Jesus, du bist das Bild des unsichtbaren Gottes. Der erstgeborene Sohn des Vaters, aller Schöpfung voraus und ihr weit überlegen. All unserem Wissen bist du überlegen. In dir ist alles geschaffen worden, was im Himmel und auf Erden lebt. Die sichtbaren Geschöpfe auf der Erde und die unsichtbaren im Himmel. Die Thronenden, die Herrschenden, die Mächte, die Gewalten, alles. Alles hat Gott durch dich geschaffen. Und alles findet in dir sein Ziel. Wir beten dich heute an. Jesus. Jesus, lass uns das zusammen mal sagen, Jesus, 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 Jesus. 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 Steht, über steht über allem und alles besteht durch ihn. Besteht durch ihn. Wir, deklarieren Wir deklarieren heute Jesus. Jesus. Jesus, Jesus. Du, bist du bist das Haupt des Leibes, das heißt der Gemeinde, das heißt der Gemeinde. Und, du der der und du bist der Anfang der neuen Schöpfung, der Erstgeborene aller Toten, der, aller Toten. der zuerst zum neuen Leben gelangt ist. Damit er, in jeder der Erste ist. damit er in jeder Hinsicht der Erste ist. Denn Gott gefiel es in ihm, die ganze Fülle des Heils Wohnung nehmen zu lassen. Durch ihn wollte Gott alles versöhnen und zu neuer, heilvoller Einheit verbinden und alles, was gegeneinander streitet. Wollte er zur Einheit zusammenführen, nachdem er Frieden gestiftet hat durch das Blut, das Jesus am Kreuz vergoss. Alles, was auf der Erde und Himmel lebt, sollte geeint werden durch ihn und in ihm als dem letzten Ziel. Ohne dich, Geist Gottes, können wir gar nichts tun. Wir laden dich ganz gezielt ein, in unsere Einflussgebiete jetzt zu kommen, in unsere Familien, für die wir stehen, in unsere geistlichen Familien, in unsere Teams, in unsere Gemeinden. Und dass du auch wirklich unseren Mund öffnest, aber auch in unseren Ländern apostolische Gnade der Predigt hervorbringst. Vater, ich bete für Künstler, die Weltbild in einer neuen Art und Weise vermitteln können. Architektur, die wieder Weltbild sichtbar macht. Und Jesus, wir sagen, du bist schön, du bist wunderbar. Du bist voller Herrlichkeit und Majestät und wir wollen dich ernst nehmen und vergib alle Verachtung, vergib alles Verlorensein in uns selbst. Vergib jedes Widerrede, jedes uns hochmütig, wirklich diesen Hochmut des Lebens, gegen dich zu sprechen, gegen dich, wo wir uns erheben, nichts anders ist, dass wir in uns gefangen sind. Wir bringen dir, Herr, auch gerade als Deutsche nochmal die Kälte und Härte unseres Verstandes und wir sagen, erlöse Denker, erlöse Apologeten, die aus dem Geist brillante Denker werden. Dessen Innerstes, aber auch dessen Verstand du küsst, mit deiner Schöpfergnade. Herr, wer sind wir, dass du uns da Zugang gegeben hast? Wer sind wir, dass wir ein Stück weit davon was erfassen dürfen und für alle Ewigkeit das auskosten dürfen? Ich möchte dir dafür danken, wir sind wirklich nicht die Weisen dieser Welt. Vielleicht werden wir verachtet und doch wir ehren dich. Und für uns ist es die höchste Ehre, Vater, die höchste Ehre, Jesus Christus, dich zu erkennen als den, der aufgefahren ist in den Himmel und die Macht angetreten hat, sitzend zur Rechten des Vaters und was immer du sagst, wir wollen das tun, wir wollen dem gehorchen bis du uns heimholst. Oder schon hier kommst. Maranatha, Jesus, komme. Komm und erlöse diese Welt. Amen.